0: Sessão 2 de Papéis Avulsos Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Papéis Avulsos de Machado de Assis Sessão 2 O Alienista Capítulo 5 O Terror Quatro dias depois, a população do Itaguaí ouviu consternada a notícia de que um certo Costa fora recolhido a Casa Verde. Impossível? Qual é impossível? Foi recolhido hoje de manhã. Mas, na verdade, ele não merecia. Ainda em cima, depois de tanto que ele fez? Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. Herdara 400 mil cruzados em boa moeda de rei Dom João V, dinheiro cuja renda bastava, segundo lhe declarou o tio no testamento, para viver até o fim do mundo tão depressa recolheu a herança como entrou a dividi-la em empréstimos sem usura mil cruzados a um dois mil a outro trezentos a esse oitocentos àquele a tal ponto que no fim de cinco anos estava sem nada se a miséria viesse de chofre o pasmo de taguaí seria enorme mas veio devagar ele foi passando da opulência à abastança da abastança à mediania da mediania à pobreza da pobreza à miséria gradualmente ao cabo daqueles cinco anos pessoas que levavam o chapéu ao chão logo que lhe assomava no fim da rua agora batiam-lhe no ombro com intimidade davam-lhe piparotes no nariz diziam-lhe pulhas e o costa sempre ano, risonho nem se lhe dava de ver que os menos corteses eram justamente os que tinham ainda a dívida em aberto ao contrário parecia que os agasalhava com o maior prazer e mais sublime resignação um dia como um desses incuráveis devedores de atirasse uma chalaça grossa e ele se risse dela observou um desafeiçoado com certa perfídia: você suporta esse sujeito para ver se ele lhe paga costa não se deteve um minuto foi ao devedor e perdoou-lhe a dívida não admira retorquiu o outro o Costa abriu mão de uma estrela que está no céu. Costa era perspicaz e entendeu que ele negava todo o merecimento ao ato, atribuindo-lhe a intenção de rejeitar o que não vinham a meter-lhe na algibeira. Era também pundo honoroso e inventivo. Duas horas depois, achou um meio de provar que lhe não cabia um tal lábio. pegou de algumas dobras e mandou-as de empréstimo ao devedor. Agora espero que pensou ele sem concluir a frase esse último rasgo do costa persuadiu a crédulos e incrédulos ninguém mais pôs em dúvida os sentimentos cavalheirescos daquele digno cidadão as necessidades mais acanhadas saíram à rua, vieram bater-lhe a porta, com os seus chinelos velhos com as suas capas remendadas um verme, entretanto ruía a alma do costa era o conceito do desafeto mas isso mesmo acabou Três meses depois, veio este pedir lhe uns em cento e vinte cruzados, com promessa de restituir los daí a dois dias. Era o resíduo da grande herança, mas era também uma nobre desforra. Costa emprestou o dinheiro logo, logo, e sem juros. Infelizmente, não teve tempo de ser pago. Cinco meses depois, era recolhido à Casa Verde. Imagina-se a consternação de Itaguaí, quando soube do caso não se falhou em outra coisa dizia-se que o costa ensandecera almoço outros que de madrugada e contavam-se os acessos que eram furiosos sombrios terríveis ou mansos e até engraçados conforme as versões muita gente correu à casa verde e achou o pobre costa tranquilo um pouco espantado faltando com muita clareza e perguntando por que motivo o tinham levado para ali Alguns foram ter com o um alienista. Bacamarte aprovava esses sentimentos de estima e compaixão, mas acrescentava que a ciência era a ciência, e que ele não podia deixar na rua um mentecapto. A última pessoa que intercedeu por ele, porque depois do que vou contar ninguém mais se atreveu a procurar o terrível médico, foi uma pobre senhora, prima do Costa o alienista disse-lhe confidencialmente que esse digno homem não estava no perfeito equilíbrio das faculdades mentais à vista do modo como dissipara os cabedais que isso não isso não interrompeu a boa senhora com energia se ele gastou tão depressa que recebeu a culpa não é dele não não senhor eu lhe digo como o negócio se passou o defunto meu tio não era mau homem mas quando estava furioso, era capaz de nem tirar o chapéu ao Santíssimo. Ora, um dia, pouco tempo antes de morrer, descobriu que um escravo lhe roubara um boi. Imagine como ficou! A cara era um pimentão. Todo ele tremia, a boca escumava. Lembra-me como se fosse hoje. Então, um homem feio, cabeludo, em mangas de camisa, chegou-se a ele e pediu água meu tio deus lhe fale na alma, respondeu que fosse beber ao rio ou ao inferno o homem olhou para ele abriu a mão em ar de ameaça e rogou esta praga todo o seu dinheiro não há de durar mais de sete anos e um dia tão certo como isso ser o sino salamão e mostrou o sino salamão impresso no braço foi isso meu senhor foi essa praga daquele maldito bacamarte espetara na pobre senhora um par de olhos agudos como punhais quando ela acabou estendeu-lhe a mão polidamente como se o fizesse à própria esposa do vice-rei e convidou-a a ir falar ao primo a mísera acreditou ele levou-a à casa verde e encerrou-a na galeria dos alucinados a notícia desta leivosia do ilustre bacamarte lançou o terror à alma da população ninguém queria acabar de crer que sem motivo sem inimizade o alienista trancasse na casa verde uma senhora perfeitamente ajuizada que não tinha outro crime senão o de interceder por um infeliz comentava-se o caso nas esquinas nos barbeiros edificou-se um romance umas finezas namoradas que o alienista outrora dirigira à prima do costa a indignação do costa e o desprezo da prima e daí a vingança era claro, mas a austeridade do alienista, a vida de estudos que ele levava, pareciam desmentir a tal hipótese. Histórias. Tudo isso era naturalmente a capa do velhaco. E um dos mais crédulos chegou a murmurar que sabia de outras coisas. Não as dizia por não ter certeza plena, mas sabia, quase que podia jurar. Você, que é íntimo dele, não nos podia dizer o que há, o que houve, que motivo. Crispim soares derretia-se todo esse interrogar da gente inquieta e curiosa dos amigos atônitos era para ele uma consagração pública não havia a duvidar toda a povoação sabia enfim que o privado do alienista era ele crispim o boticário o colaborador do grande homem e das grandes cousas daí a corrida botica. tudo isso dizia o carão jocundo e o riso discreto do boticário o riso e o silêncio porque ele não respondia nada um dois três monossílabos quando muito soltos secos encapados no fiel sorriso constante e miúdo cheio de mistérios científicos que ele não podia sem desdouro nem perigo desvendar a nenhuma pessoa humana a coisa pensavam os mais desconfiados um desses limitou-se a pensá-lo deu de ombros e foi embora tinha negócios pessoais acabava de construir uma casa suntuosa. Só a casa bastava para deter e chamar toda a gente. Mas havia mais. A mobília que lhe mandara vir da Hungria e da Holanda, segundo contava, e que se podia ver do lado de fora, porque as janelas viviam abertas. E o jardim, que era uma obra-prima de arte e de gosto. Esse homem, que enriquecera no fabrico de albardas, tinha tido sempre o sonho de uma casa magnífica, jardim pomposo, mobília rara não deixou o negócio das albardas mas repousava dele na contemplação da casa nova a primeira de itaguaí mais grandiosa do que a casa verde mais nobre do que a da câmara entre a gente ilustre da povoação havia choro e rangir de dentes quando se pensava ou se falava ou se louvava a casa do albadeiro um simples albadeiro deus do céu lá está ele embasbacado diziam os transeuntes de manhã de manhã, com efeito, era costume do Mateus estatelar-se no meio do jardim, com os olhos na casa, namorado, durante uma longa hora, até que vinham chamá-lo para almoçar. Os vizinhos, embora o cumprimentassem com certo respeito, riam-se por trás dele, que era um gosto, um desses chegou a dizer que o Mateus seria muito mais econômico e estaria riquíssimo se fabricasse as albadas para si mesmo. Um epigrama ininteligível mas que fazia rir as bandeiras espregadas. Agora lá está o Mateus a ser contemplado, diziam à tarde. A razão deste outro dito era que de tarde, quando as famílias saíam a passeio, jantavam cedo, usava o Mateus postar a janela, bem no centro, vistoso sobre um fundo escuro, trajado de branco, atitude senhoril e assim ficava duas e três horas até que anoitecia de todo. Pode crer-se que a intenção do Mateus era ser admirado e invejado, posto que ele não a confessasse a nenhuma pessoa, nem ao boticário, nem ao padre Lopes, seus grandes amigos. E, entretanto, não foi outra a alegação do boticário quando a alienícia lhe disse que o albadeiro talvez padecesse do amor das pedras, mania que ele e Bacamarte descobrira e estudava desde algum tempo. Aquilo de contemplar a casa não senhor acudiu vivamente Crispim soares não há de perdoar-me mas talvez não saiba que ele de manhã examina a obra não a admira de tarde são os outros que o admirara a ele e a obra e contou o uso do albadeiro todas as tardes desde cedo até o cair da noite uma volúpia científica alumiou os olhos de simão bacamarte ou ele não conhecia todos os costumes do albadeiro ou nada mais quis interrogando crispim do que confirmar alguma notícia incerta ou suspeita vaga a explicação satisfei lo mas como tinha as alegrias próprias de um sábio concentradas nada viu o boticário que fizesse suspeitar uma intenção sinistra ao contrário era de tarde e o alienista pediu-lhe o braço para irem a passeio deus era a primeira vez que simão bacamarte dava ao seu privado tamanha honra crispim ficou trêmulo atarantado disse que sim que estava pronto chegaram duas ou três pessoas de fora crispim mandou as mentalmente a todos os diabos não só atrasavam o passeio como podia acontecer que bacamarte legesse alguma delas para acompanhá lo e o dispensasse a ele que impaciência que aflição enfim saíram o alienista guiou para os lados da casa do abadeiro viu a janela passou cinco seis vezes por diante devagar parando examinando as atitudes a expressão do rosto o pobre Mateus apenas notou que era objeto da curiosidade ou admiração do primeiro vulto de itaguaí redobrou de expressão deu outro relevo às atitudes triste triste não fez mais do que condenar-se no dia seguinte foi recolhido à casa verde a casa verde é um cárcere privado disse um médico sem clínica nunca uma opinião pegou e graçou tão rapidamente cárcere privado eis o que se repetia de norte a sul e de leste a oeste de itaguaí o medo é verdade porque durante a semana que se seguiu a captura do pobre matheus vinte e tantas pessoas duas ou três de consideração foram recolhidas à casa verde o alienista dizia que só eram admitidos os casos patológicos mas pouca gente lhe dava crédito sucediam-se as versões populares vingança cobiça de dinheiro castigo de deus monomania do próprio médico plano secreto do rio de janeiro com o fim de destruir em itaguaí qualquer germen de prosperidade que viesse a brotar alvorecer florir com desdouro e mingua daquela cidade mil outras explicações que não explicavam nada tal era o produto diário da imaginação pública nisto chegou do rio de janeiro a esposa do alienista a tia a mulher do crispim soares e toda mais comitiva ou quase toda que algumas semanas antes partira de itaguaí o alienista foi recebê la com o boticário o padre lopes os vereadores e vários outros magistrados o momento em que D. Evarista pôs os olhos na pessoa do marido é considerado pelos cronistas de tempo como um dos mais sublimes da história moral dos homens, e isto pelo contraste das duas naturezas, ambas extremas, ambas egrégias. D. Evarista soltou um grito, balbuciou uma palavra e atirou-se ao consorte de um gesto que não se pode melhor definir do que comparando-o a uma mistura de onça e rola não assim o ilustre bacamarte frio como um diagnóstico sem desengonçar por um instante a rigidez científica estendeu os braços à dona que caiu neles e desmaiou curto incidente a cabo de dous minutos Dona evarista recebia os cumprimentos dos amigos e o préstito punha-se em marcha Dona evarista era a esperança de itaguaí contava-se com ela para minorar o flagelo da casa verde Daí as aclamações públicas a imensa gente que atulhava as ruas as flâmulas as flores e damascos às janelas com o braço apoiado no do padre lopes porque o eminente bacamarte confiara a mulher ao vigário e acompanhava os a passo meditativo Dona evarista voltava a cabeça a um lado e outro curiosa inquieta petulante o vigário indagava do rio de janeiro que ele não vira desde o vice-reinado anterior dona verista respondia entusiasmada que era a coisa mais bela que podia ver no mundo o passeio público estava acabado um paraíso onde ela fora muitas vezes ou a rua das belas noites o chafariz das marrecas ah o chafariz das marrecas eram mesmo marrecas feitas de metal e despejando água pela boca fora uma coisa galantíssima o vigário dizia que sim que o rio de janeiro devia estar agora muito mais bonito se já o era noutro no tempo, não admira, maior do que Itaguaí, e de mais a mais, sede do governo. Mas não se pode dizer que Itaguaí fosse feio. Tinha belas casas, a casa do Mateus, a casa verde. — A propósito de casa verde, disse o padre Lopes, escorregando habilmente, para o assunto da ocasião. A senhora vem achá-la muito cheia de gente. — Sim? — É verdade, lá está o Mateus. — O albadeiro? o albadeiro está o costa a prima do costa e fulano e cicrano e tudo isso dodo ou quase dodo otemperou o padre mas então o vigário derriou os cantos da boca a maneira de quem não sabe nada ou não quer dizer tudo resposta vaga que não se pode repetir a outra pessoa por falta de texto d evarissa achou realmente extraordinário que toda aquela gente ensandecesse um ou outro vá mas todos entretanto custava-lhe duvidar o marido era um sábio não recolheria ninguém à casa verde sem prova evidente de loucura sem dúvida sem dúvida ia pontuando o vigário três horas depois cerca de cinquenta convivas sentavam-se em volta da mesa de simão bacamarte era o jantar das boas-vindas D. Evarista foi o assunto obrigado dos brindes, discursos, versos de toda a casta, metáforas, amplificações, apólogos. Ela era a esposa do novo Hipócrates, a musa da ciência, anjo, divina, aurora, caridade, vida, consolação. Trazia nos olhos duas estrelas, segundo a versão modesta de Crispim Soares, e dos Soés, no conceito de um vereador o alienista ouvia essas cousas um tanto enfastiado mas sem visível impaciência quando muito dizia ao ouvido da mulher que a retórica permitia tais arrojos sem significação d evarista fazia esforços para aderir a esta opinião do marido mas ainda descontando três quartas partes das louvas minhas ficava muito com que enfunar-lhe a alma um dos oradores por exemplo martim brito rapaz de vinte e cinco anos Pinta alegre acabado curtido de namoros e aventuras declamou um discurso em que o nascimento de dona evarista era explicado pelo mais singular dos reptos deus disse ele depois de dar ao universo o homem e a mulher esse diamante e essa pérola da coroa divina e o orador arrastava triunfalmente esta frase de uma ponta a outra da mesa deus quis vencer a deus e criou dona evarista Dona Evarista baixou os olhos com exemplar modéstia. Duas senhoras, achando a cortesanice excessiva e audaciosa, interrogaram os olhos do dono da casa. E, na verdade, o gesto do alienista pareceu-lhes nublado de suspeitas, de ameaças e, provavelmente, de sangue. O atrevimento foi grande, pensaram as duas damas. E uma e outra pediam a Deus que removesse qualquer episódio trágico, ou que o adiasse ao menos para o dia seguinte sim que o adiasse uma delas a mais piedosa chegou a admitir consigo mesma que Dona evarista não merecia nenhuma desconfiança tão longe estava de ser atraente ou bonita uma simples água morna verdade é que se todos os gostos forem iguais o que seria do amarelo e esta ideia fez la tremer outra vez embora menos Menos, porque o alienista sorria agora para o Martim Brito e, levantados todos, foi ter com ele e falou-lhe do discurso. Não lhe negou que era um improviso brilhante, cheio de rasgos magníficos. Seria dele mesmo a ideia relativa ao nascimento de Dona Evarista? Ou tê-la-ia encontrado em algum autor que. Não, senhor, era dele mesmo achou-a naquela ocasião e parecera-lhe adequada a um arroubo oratório de resto suas ideias eram antes arrojadas do que ternas ou jocosas dava para o épico uma vez por exemplo compôs uma ode à queda do marquês de pombal em que dizia que esse ministro era o dragão aspérrimo do nada esmagado pelas garras vingadoras do todo e assim outras mais ou menos fora do comum gostava das ideias sublimes e raras das imagens grandes e nobres pobre moço pensou o alienista e continuou consigo trata-se de um caso de lesão cerebral fenômeno sem gravidade mas digno de estudo d evarista ficou estupefata quando soube três dias depois que o martim brito fora alojado na casa verde um moço que tinha ideias tão bonitas as duas senhoras atribuíram o ato a ciúmes do alienista. Não podia ser outra coisa. Realmente, a declaração do moço fora audaciosa demais. Ciúmes? Mas como explicar que, logo em seguida, fossem recolhidos José Borges, do Couto Leme, pessoa estimável, o Chico das Cambraias, folgazão emérito, o escrivão Fabrício e ainda outros? O terror acentuou-se. Não se sabia já quem estava são, nem quem estava dodo. As mulheres, quando os maridos saíam, mandavam acender uma lamparina à Nossa Senhora. E nem todos os maridos eram valorosos. Alguns não andavam fora sem um ou dois capangas. Positivamente o terror. Quem podia, emigrava. Um desses fugitivos chegou a ser preso a duzentos passos da vila era um rapaz de trinta anos amável conversado polido tão polido que não cumprimentava alguém sem levar a mão ao chapéu na rua acontecia-lhe correr uma distância de dez a vinte braças para ir apertar a mão a um homem grave ou uma senhora às vezes a um menino como acontecera ao filho do juiz de fora tinha a vocação das cortesias de resto devia as boas relações da sociedade não só aos dotes pessoais que eram raros como a nobre tenacidade com que nunca desanimava diante de uma duas quatro seis recusas caras feias etc o que acontecia era que uma vez entrado numa casa não a deixava mais nem os da casa o deixavam a ele tão gracioso era o gil bernardes pois o gil bernardes apesar de se saber estimado Teve medo quando lhe disseram, um dia, que o alienista o trazia de olho. Na madrugada seguinte, fugiu da vila, mas foi logo apanhado e conduzido à Casa Verde. — Devemos acabar com isso? — Não pode continuar? — Abaixa a tirania! Déspota, violento, Golias! Não eram gritos na rua, eram suspiros em casa, mas não tardava a hora dos gritos. O terror crescia, avizinhava-se a rebelião a idéia de uma petição ao governo para que simão bacamarte fosse capturado e deportado andou por algumas cabeças antes que o barbeiro porfírio a expendesse na loja com grandes gestos de indignação note-se e essa é uma das laudas mais puras dessa sombria história note-se que o porfírio desde que a casa verde começara a povoar-se tão extraordinariamente viu crescerem-lhe os lucros pela aplicação assídua de sanguessugas que dali lhe pediam mas o interesse particular dizia ele devia ceder ao interesse público e acrescentava é preciso derrubar o tirano note-se mais que ele soltou esse grito justamente no dia em que simão bacamarte fizera recolher a casa verde um homem que trazia com ele uma demanda o coelho não me dirão em que é que o coelho é doudo bradou porfírio e ninguém lhe respondia todos repetiam que era um homem perfeitamente ajuizado a mesma demanda que lhe trazia com o barbeiro acerca de uns chãos da vila era filha da obscuridade de um alvará e não da cobiça ou ódio um excelente caráter o coelho os únicos desafeiçoados que tinha eram alguns sujeitos que dizendo-se taciturnos ou alegando andar com pressa mal ouviam de as esquinas entravam nas lojas etc na verdade ele amava a boa palestra a palestra comprida gostada a sorvos largos e assim é que nunca estava só preferindo os que sabiam dizer duas palavras mas não desdenhando os outros o padre lopes que cultivava o dante e era inimigo do coelho nunca ouvia desligar-se de uma pessoa que não declamasse e emendasse este trecho la boca se dal fero ferro pastor que secatore. Mas uns sabiam do ódio do padre e outros pensavam que isso era uma oração em latim. Fim da sessão 2